0: OK, donc la dernière fois, on s'est déjà on a déjà essayé d'enregistrer et euh, ma machine a décidé de de pas de pas fonctionner. Du coup, on a perdu euh, nos 15 premières minutes d'entretien et je suis allé euh, moi acheter un nouveau matériel. Euh, du coup, on va faire comme si euh, on se souvenait de rien, mais en vrai, moi j'ai j'ai pas trop enregistré euh, volontairement dans ma tête euh, ce qui ouais. se passait. On repart à zéro. Est-ce que euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as eu envie de participer au podcast
1: euh, Ben bah j'en ai entendu parler parce qu'on a une amie en en commun, et... ma prof de céramique. Exactement, Margot. Coucou Margot. Euh, je pense qu'elle écoutera le truc. Et euh, comment ça m'est venu euh, je... Parce que d'une part la psychanalyse ça a, ça a toujours fait un peu partie de ma vie. J'ai deux parents en psy lacanien euh, parce que euh, j'aime bien les podcasts euh, et puis parce que j'aime bien parler de moi <rire> voilà <rire> en gros c'est un peu ça euh, que que je pensais peut-être avoir des choses à,
0: à évoquer du coup ça fait combien de temps que tu as terminé ta ta psychanalyse ou est- ce
1: que tu l'as terminée et quand était ta dernière séance euh, la dernière séance je pense que je, si mon souvenir est bon euh, je cultive un peu le flou pour ces choses-là j'ai pas la mémoire exacte mmh. mais je pense que c'était janvier, début janvier voilà
0: la nouvelle année <rire> tu peux m'amener dans cette dernière séance sans, sans contexte tu me l'as décrit qu est-ce qu est, est que c'était prémédité, est-ce que t'es arrivé qu'est-ce que t'as dit
1: bah, un petit peu comme quand tu me parlais de tes problèmes mécaniques euh, d'enregistrement de, euh, quand, quand, <rire> avec euh, avec euh, ce podcast-là euh, où on essayait de trouver du sens en fait là c'était la dernière séance euh, c'était la première fois que je changeais de lieu c'est à dire que c'était plus dans son cabinet habituel pendant le, enfin dans lequel je suis resté 9 ans c'était euh, pour la première fois chez elle elle avait changé de de, de, de lieu de, de pratique et donc euh, ça se préparait c'était quelque chose qui s'était préparé depuis déjà quelques quelques mois je dirais parce que c'était passé certaines choses qui avaient fait que j'avais un, une envie de rupture et s'était passé quoi euh, il s'était passé des choses un peu traumatisantes des choses dans ma vie qui avaient fait un, qui ont eu un comment dire un impact assez fort et euh, euh, dans ça ça touchait à mon rapport à l'autre euh, à rapport à mon corps et un rapport à, au fait d'être... Euh, euh, comment je réagis face aux événements qui m'arrivent.
0: Est-ce que tu es à l'aise d'en dire un peu plus Moi, je comprends pas trop ce que tu racontes.
1: Oui, ouais, je peux en, en parler un peu. Euh, J'ai dû, au mois de juillet, euh, faire un mois de traitement contre le sida parce que j'avais eu une relation sexuelle avec un, un type qui m'avait dit qu'il avait retiré la, le préservatif sans me prévenir. Euh, type que je connaissais pas et donc euh, j'étais arrivé en, en séance un peu déboussolé juste après ça. Celle qui m'avait fait réagir en me disant d'aller tout de suite à l'hôpital, euh, commencer un traitement préventif parce que c'était vraiment à, à 24 heures d'intervalle. Euh, j'étais un peu sonné, un peu euh, je me disais bon bah est-ce que euh, voilà, enfin je pense qu'on connaît tous cette situation où on est un peu on a on a pris euh, parfois des risques. Euh, je fais quand même très très attention à ça mais euh, euh, on est tous un peu comme ça, sujet parfois au doute. Et euh, je me disais, j'étais parti pour faire cultiver un peu ce doute, laisser les choses euh, m'arriver, euh, le verdict tomber dans plusieurs semaines après un test. J'étais un peu sonné quoi. Et j'ai, elle m'a fait réagir. Je suis allé tout de suite à l'hôpital. J'ai pris le traitement pendant un mois. C'était assez lourd, un peu déprimant. Euh... Et il y a tout un suivi. Euh, pour moi, le sida, ça a toujours été une, une préoccupation euh, euh, très présente euh, dans ma vie sexuelle. De... Et euh, j'ai eu, je me suis dit, euh, en parlant avec les infirmières euh, du CGI, etc., que je côtoyais, qui étaient très sympas, je les salue d'ailleurs, si elles écoutent. Euh, je me suis dit, pourquoi pas euh, tenter la PrEP J'en avais entendu parler... Je... Je ne considérais pas forcément que c'était quelque chose vers lequel m'orienter, mais, mais après cet événement-là, tu peux expliquer ce que c'est la prep La prep, c'est un, un, des comprimés. Il y a plusieurs euh, euh, prophylaxies, c'est-à-dire plusieurs façons de le prendre. Euh, qui, en fait, en gros, c'est un peu un comprimé euh, qui fait office de préservatif. Au lieu de mettre un préservatif, on est protégé en prenant ce comprimé euh, contre le virus du sida. Pas contre les autres MST. <rire> petit point <rire> prévention, non pas du tout. Et c'est pour ça que je considérais pas forcément m'orienter vers ça, parce que euh, je n'étais pas dans le leurre de me dire mmh. que j'allais euh, pouvoir avoir une vie sexuelle sans préservatif. Pour moi, ça m'apportait pas vraiment quelque chose concrètement. Mais là, après tous les dépistages suite à, à donc à, à ce traitement, euh, je me suis dit bon, allégeons-nous un petit peu. On va pas euh, refaire ça. Euh, une autre fois donc euh, j'ai j'ai eu un rendez-vous avec un médecin euh, qui s'est pas bien passé euh, où je me suis encore une fois mis un peu euh, comment dire dans une enfin mis c'est pas moi qui m'y suis mis mais mais je me suis retrouvé dans une situation un peu à la merci de quelqu'un c'est-à-dire que cette euh, cette personne euh, j'ai senti qu'il y avait il dépassait un petit peu ses prérogatives euh, habituellement le premier rendez-vous PrEP c'est absolument pas quelque chose, une auscultation c'est un entretien oral parce que toutes les analyses ont été faites et je me suis senti malmené, c'est à dire qu'il y a eu une auscultation il y a eu palpation, des trucs voilà, qui, qui, et je me suis senti très oppressé le médecin ne pouvait pas l'ignorer et j'ai pas dit non j'ai pas dit stop, ça me convient pas. Enfin, je dis il y a quelque chose que, que que je trouve un peu étrange où je me sens pas à l'aise. Voilà. Et euh, et pour moi ce, ce sentiment là euh, dans ma vie euh, j'ai toujours fait glisser, c'est-à-dire que euh, je l'ai pas écouté ce sentiment là. Je mais j'ai jamais pris de la parole dans ma vie où ça m'est arrivé. Si, je vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, ça m'est arrivé dans ma vie quand, quand j'étais plus jeune en confrontation dans, dans, au sein de la famille. Mais, vis-à-vis euh, -vis des, voilà, de la, de mes rencontres sociales, c'était plus difficile de le faire. Et donc, il s'était passé ça. Est-ce que tu peux me ramener, donc, il se passe ces différents événements, en quoi ça t'invite à arrêter ta psychanalyse? Ben je crois que c'est c'est donc ça a eu une répercussion vraiment très euh, très forte euh, les jours après cette auscultation euh, un ce grand sentiment de malaise et ma psy avait un, un peu euh, tendance enfin, tendance elle, elle évoquait quand je parlais de ça elle évoquait euh, ma passivité ce qu'elle appelait ma passivité face aux événements c'est-à-dire en effet le fait de pas euh, de ne pas me manifester, de ne pas dire je suis pas à l'aise, j'arrête, on arrête là, on, on va reprendre nos esprits, on va se calmer, je suis pas à l'aise. Et, et donc du coup, elle évoquait cette passivité qui moi me dérangeait, c'est-à-dire que j'entends vraiment, je comprenais ce qu'elle voulait dire par là, c'est-à-dire euh, 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 le fait de, de ne rien dire. Mais pour moi, c'était aussi, j'étais pas d'accord avec ça dans le sens où euh, intérieurement il n'y avait aucune passivité face aux choses, il y avait intérieurement quand même une, une grande alerte et, euh, et donc ça m'avait mis un peu en colère et je lui avais dit et, euh, et je lui avais dit autre chose, je lui avais évoqué aussi qu'au tout début de, de l'analyse euh, donc c'était vraiment une séance juste après euh, ce rendez-vous chez le médecin hein. euh, pas forcément la première mais une deuxième euh, et je lui avais évoqué aussi donc autre chose qui était le fait qu'elle ait dit en début d'analyse que pour les enfants euh, de psy, de psychanalystes, c'était moins facile de faire une analyse. Et j'étais dans un tel.. Euh, telle émotion, une telle euh, colère, je pense. Il y avait un, beaucoup de choses mélangées euh, à cette séance-là précise que j'évoquais.. Très frontalement, euh, je pense qu'elle a elle peut-être entendu, mais le fait d'avoir envie d'une rupture. J'avais besoin d'une rupture. Et donc, je lui ai évoqué le fait aussi, euh, je lui ai dit, écoutez, ça m'a dérangé, euh, ça, en tout cas, ça m'est revenu là, que vous m'ayez dit ça, au sujet des enfants de psy. Et je me trouvais, euh, ce que je lui dis, je me suis retrouvé réduit, ou en tout cas, euh, il y avait quelque chose de... de, de, de je me sentais assimilé à quelque chose qui me réduisait à un enfant de psy
0: du coup tu peux m'amener au moment de la rupture qu'est-ce qui s'est passé ouais. tu euh, euh, tu lui signifies que t'es mal à l'aise avec ce qui s'est dit quelques séances avant
1: et après comment se passe concrètement la dernière séance alors juste je continue la, la petite histoire parce qu'il y, y a quand même des marqueurs pour moi et quand je lui évoque ce ce, ce qu'elle a dit en début d'analyse dans les premières années je suis resté neuf ans quand même euh, quand je lui dis que je me suis senti réduit elle, elle elle prend la parole et elle me dit je n'ai absolument pas dit ça et elle se défend quelque part, là où finalement, il y a, elle en avait pas besoin. Et c'est à cette séance-là que j'évoque le fait que, euh, euh, que je souhaite peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Euh, ta question, pardon, c'était euh, comment se passe la dernière séance, du coup Ouais, si tu m'amènes
0: dans le détail de cette dernière séance, donc là, tu nous as décrit un peu les événements clés, les désaccords, l'envie le, le, et le besoin de rupture. Euh, du coup, comment tu l'as acté euh,
1: cette dernière
0: séance euh, en janvier dernier
1: bah, Disons que depuis cette séance de la rupture elle elle était d'accord avec ça et elle m'a accompagné on y allait doucement vers, euh, vers cette dernière séance ensemble et c'était très important pour moi euh, ce parcours ce, ce chemin vers cette séance parce que je savais par rapport à tout ce qui est de ma névrose, de mon symptôme et de ce que je t'ai dit, hein, par rapport aussi à, au fait de dire, euh, que c'est à moi de prendre la décision et de dire mmh. que aujourd'hui, c'est la dernière séance. Donc, il y avait eu le fait qu'elle déménage son cabinet chez elle. Je me suis dit, bon, ben, on va peut-être profiter, enfin, profiter, c'est un mot un peu étrange, mais profiter de, 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 de cet événement-là. Euh... Du coup, cette dernière séance était préparée. Vous
0: avez dit, ok, ça sera ce jour-là, en janvier, non. qui sera la fin. Non, pas du tout. Non, 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 non je te dis, elle me laissait... Euh, à... Donc c'est toi le matin, tu te dis, ok, c'est celle-là la
1: dernière. Euh, oui, je crois que c'est pas le matin, mais c'était quelque chose que je sentais... Euh dont je parlais autour, enfin avec mes amis, si on parle, de, quand on parle de, de tout ça, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose. Ce qui était ce Mais qui tu, juste, amène-moi quand est-ce que tu as pris ta décision. Bah, c'est assez, euh, c'est un, un travail que je laissais faire aussi intérieurement, et ce qui est, ce qui m'a permis de prendre vraiment cette décision, c'est, j'ai ce sentiment là encore aujourd'hui, c'est que je ne sentais plus d'effet de l'analyse. C'est-à-dire que euh, c'était comme si c'était euh, quelque chose d'étrangement étranger. Enfin, euh, ça ne faisait plus partie de ma vie, en mmh. gros. Tu te souviens ce que tu as dit à cette dernière séance, exactement J'ai dit que euh, j'ai réévoqué le fait de vouloir aller voir quelqu'un d'autre. Parce que euh, je sentais qu'il y avait... Et ça, je l'avais déjà dit qu'il y avait beaucoup d'habitudes, mais ce que je lui ai, entre nous, de discours. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un pendant neuf ans, on... moi, en tout cas, je m'étais suis... installé dans un certain confort de raconter, la façon de raconter les choses. Je savais, euh, on écoutait, j'étais allongé, hein, j'étais derrière moi, mais c'est comme si j'écoutais ses réactions. Ou... Voilà, il y avait quelque chose d'une habitude entre nous et que j'avais besoin de m'entendre dire les choses différemment. Donc, c'était là, à cette séance que j'ai évoqué cette question-là de de m'entendre parler différemment. Mmh. Je savais pas forcément si je voulais arrêter, si je voulais et si je... pardon, je me corrige. Je lui ai dit j'ai je... besoin aujourd'hui d'une pause, d'une vraie pause d'analyse. J'en ressens le désir et euh, et je pense euh, après en fait cette séance a été aussi une vraie séance hein, dans le sens où euh, j'ai évoqué des choses de, mmh. de 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 mes rêves de de, de, de tout ça. Euh, mais à la fin de la séance je, je... Je lui ai dit, euh, en tout cas ça a marqué la fin, je lui ai dit, écoutez, je pense que c'est... C'est... Euh, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs. Qui lui a dit au revoir Je lui ai dit au revoir, oui, oui, oui. Je lui ai dit, c'est la... Voilà, je pense que c'est c'est la dernière fois que que, que je viens. Euh, elle a répondu quoi ben Elle était d'accord, en fait, c'était... Euh, elle, a, elle, a, elle a signifié
0: son accord comment
1: Elle a signifié son accord en me disant... Euh, qu'elle était euh, que je n'ai plus je n'étais plus le 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 jeune homme que j'étais quand j'étais arrivé mmh. voilà donc il y avait quelque chose euh, euh... elle a dit ça mot pour mot ouais 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 mmh. ouais oui elle a vraiment dit ça c'était une façon pour elle de aussi euh, de ne pas dire euh, ce qu'on attend un peu que, qu ce qu'on attend de, de, de l'autre de nous dire mais vous êtes guéri c'est pas ça non elle m'a dit vous êtes plus jeune homme que vous que vous étiez quand vous êtes arrivé ce qui est une évidence parce que ça fait 9 ans donc ah. j'étais plus un jeune homme mais euh, mais aussi de me signifier qu'il y avait quelque chose de la maturité et que tout ça était dans une continuité et que ça me laissait moi le choix aussi de pas forcément me percevoir comme un, un moment fixe un moment euh, figé euh, mais que tout ce travail-là, de toute façon, était déjà engagé et qu'il y avait une belle continuité à poursuivre ou pas, que ce serait mon choix. Et, et donc, on s'est dit un peu au revoir euh, là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé ça très beau qu'elle dise ça. Mmh. Tu te sentais assez apaisé Très. Euh... Je me souviens
0: maintenant, en fait, de notre premier entretien euh, disparu. Je me souviens qu'elle t'a dit autre chose.
1: Ouais. Oui, elle a dit quelque chose que j'ai pas relevé tout de suite, mais que j'ai relevé en, 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 en parlant, en l'évoquant à ma mère, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant. En fait, elle m'avait, elle m'avait dit, euh, parce qu'elle savait que je faisais de la musique et elle connaît un chef d'orchestre avec qui, euh, avec qui je, je travaille de temps en temps. Euh, donc, ça aurait pu arriver qu'elle me voie en concert, tu vois. Et même des fois, elle me prévenait, ah, je serais peut-être à tel concert, etc. Mais finalement, ça s'est jamais présenté. Et elle avait dit cette phrase très drôle avant que je prenne la porte. Elle avait dit euh, :« Bah écoutez, j'ai j'ai hâte de vous entendre. » Ou euh, quelque chose de ce style-là. Je crois que c'était ça. Hein. J'espère vous en... non, c'était ça. J'espère vous entendre un jour. Et euh, je vais pas relevé. Mais alors, je trouvais ça très très drôle qu'elle dise ça au bout de neuf ans d'analyse. Et euh,
0: parce que elle te ramène à la question de la passivité, prendre la parole.
1: Euh, non, pas du tout. Enfin, oui, oui, dans le sens, oui, exactement, t'as raison, mais euh, c'est moi qui l'interprète comme ça. C'est-à-dire il y a, y a des restes, il y a ce reste-là quand même, mais parce que je pense qu'il y aura certainement, peut-être, un jour un travail à, à continuer, à poursuivre là-dessus. Euh, c'est quelque chose qui me travaille, de toute façon, cette question de la passivité et de la prise de parole, de, de comment dire, de se protéger. En fait. Mais allons là-dedans, est-ce ah. que tu saurais
0: me dire euh, les grands nœuds de tes 9 ans de psychanalyse, les grands nœuds intimes que t'as creusés ah. Est-ce que tu dirais que cette, ce lien... À, tu, moi, ce que j'ai entendu, c'est que le lien à dire, la parole, euh, en est un clé Est-ce que c'est le cas ou pas Ah bah ben ouais, clairement. Tu peux m'en dire un peu plus, que j'entends à la fois mettre des mots et j'entends à la fois euh, faire entendre ma musique
1: euh, oui, c'est lié. Alors la musique, c'est ça... oui, c'est lié, c'est lié. La musique, un tout petit peu plus différemment parce que c'est 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 pas, ça se distingue au niveau de voilà, c'est pas des mots, etc. Et que pour moi, c'est mon métier. Enfin, mais il y a quelque chose de toute façon qui est évidemment là et qui. Mais en tout cas, cette question de la, la prise de parole, de dire les choses. Euh, a été très présenté dès le début dès le début de mon analyse vraiment après la première séance d'analyse j'ai fait deux rêves je crois euh, je me suis dit du coup que c'était des rêves récurrents mais j'ai fait deux rêves où j'étais dans un train euh, je montais dans un train qui était le train de le chemin de voilà c'était le train qui était sur les rails et euh, et euh, j'avais une très forte envie d'aller aux toilettes euh, et je faisais des rêves de défécation en fait de je sais pas quel mot je peux employer ici mais euh, j'allais aux toilettes donc et euh, et je je me vidais mais si tu veux il y avait quelque chose et je crois hein, si mon souvenir est bon de ce rêve ça n'était ça n'atteignait pas le fond de la cuvette c'était comme tu sais dans les blagues il y a un film euh, au-dessus de la cuvette qui me euh, faisait que en fait quand je j'expulsais je, euh, mon étron, en fait, ça restait, ça me mettait en contact avec un inconfort, si tu veux. Il y avait voilà dans ce rêves, il y avait cette grande jouissance de de, de se faire sortir les choses euh, euh, de la manière la plus, euh... enfin tu sais, je pense que brut. ouais brut. Enfin un en allemand, je pense que c'est très, enfin Freud il serait ravi de m'entendre <rire> parler de ça comme ça. Mais il y, a une, il y avait une vraie jouissance anal de le faire, Parce que ça passait pas par les mots, mais ça passait par quelque chose de vraiment de ce qui a été travaillé à l'intérieur du corps et puis cette jouissance de l'expulsion et en même temps quelque chose qui était euh, voilà qui n'était ça n'atteignait pas euh, le, le fond de la cuvette quoi et euh, et d'autres rêves voilà où, où vraiment il y avait quelque chose qui sortait de moi et qui était aussi de l'ordre de la merde euh, parce que je, je soit j'imagine je, je me sentais un peu euh, euh, merdeux ou j'en sais rien ou ce que j'allais dire j'avais l'impression de expliquer des choses euh, j'allais dire des choses euh, sales peut-être un peu dégoûtantes euh, ce qui a été le cas parce que franchement moi j'avais pas de problème en fait pour évoquer les choses même avec les médecins moi je dis les choses assez brutalement enfin brut, de manière brute euh, mais il y avait quand même euh, euh, tout au début de mon travail vu que j'étais parent psychanalyste euh, pendant longtemps elle m'a dit que j'étais taiseux je ne savais pas ce que ça voulait dire je disais oui oui mais je suis allé voir sur internet et euh, j'ai compris que, que elle m'entendait pas vraiment pour le coup et j'ai compris pourquoi parce qu'elle considérait que je me réfugiais derrière un dialecte psychanalytique, derrière des concepts. C'est-à-dire que j'étais resté un petit peu de voilà de dans ce travail-là, d'être attentif à moi et de pouvoir piocher divers éléments dont mes parents en parlaient et pour finalement euh, essayer de me comprendre, essayer de me de me, de me traiter,
0: mmh. si tu veux. Si justement tu 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 essayes autant que faire se peut de mettre de côté concept et, et, et intelligence d'analyse. Est-ce que tu identifies les choses brutes que la psychanalyste t'a permis de dire enfin, Très concrètement, qu'est-ce qui s'empêchait de dire et qui aujourd'hui se dit ou se dit mieux bah C'est même pas brut... Euh... Non, ce que je veux dire c'est que là, là ouais, souvent ouais. quand je t'écoute tu analyses tu, tu nous tu nous donnes un regard sur le regard et chose que moi j'ai toujours pas compris en gros qu'est ce qui est compliqué à dire pour toi c'est c'est la singularité de ta parole c'est euh, un abus en particulier que tu as subi on parle non, de quoi
1: non, non. Euh... Euh, qu'est ce que je pourrais te donner comme exemple parce que je sens que c'est ça que tu attends euh... Ça ne me vient pas, là. Je t'avoue que, que ça ne vient pas, ça me reviendra. <coughs> je pense... Pardon. Certainement. Est-ce que la psychanalyse
0: sur ce nœud de dire, de la parole, est-ce que la psychanalyse t'a aidé et comment
1: Euh... Waouh. Je crois que ça a été très, très... Une mise en place très longue. Euh il euh, y avait des mots par exemple au début de mon analyse que j'arrivais pas à prononcer des mots qui me mettaient mal à l'aise comme le mot cuisse il y avait des, des mots euh, comme ça très euh, très sensitifs euh, qui me mettaient mal à l'aise il y avait euh, par rapport à mon histoire personnelle il euh, y avait des marqueurs euh, de libération euh, je lui dit un jour, je pense que j'ai pardonné à mon père, par exemple, en analyse. Et je pense que ça a été un tournant. Ça. Vraiment, je suis sorti de cette séance en lui ayant dit ça et en me sentant vraiment libéré. Et je pense que cette libération euh, m'a mis sur le chemin de la libération de la parole, c'est-à-dire d'un calme aussi, de pouvoir dire ce qui venait, ce qui sortait. Euh... euh Factuellement, je pense que je lui ai dit. Je pense que finalement, ce qui a été la transgression, parce que quand on se dit qu'on libère sa parole, c'est toujours un, une, toujours cette image un peu transgressive. Euh, cette transgression, ça a été de lui dire que j'étais pas d'accord avec elle sur ce qu'elle avait dit, par exemple, en début de, de travail, en me disant que j'étais un fils de psy. C'était une transgression. et vu qu'elle avait réagi, finalement, je me suis dit bon, ça, ça veut dire que que j'ai, j'ai le droit, <rire> finalement, de, de pas être d'accord et de, et que ça me dire que ça me convient plus. Mmh. Et ce que, quand j'évoquais mon père, il y a eu aussi par rapport à la parole quelque chose de très, très lourd, très traumatique, qui a été un abus. Euh, c'était, peut-être que c'est, pas forcément parce que je suis un enfant de psy, mais ça se rejoint dans mon histoire par rapport à ça, c'est, quand on faisait des bêtises, j'ai un frère jumeau et quand on faisait des bêtises, quand il était petit, euh, mon père était assez quelqu'un d'assez euh, torturé. Parfois ses colères pouvaient durer très longtemps, plusieurs jours. La rancune, on y revient, on retravaille le truc. C'est-à-dire que on avait, on pensait nous euh, euh, avoir laissé euh, des choses. Euh, se résoudre et en fait non ça nous reprenait il nous, nous ressaisissait avec ça il fallait se réexpliquer en fait quand on faisait une bêtise il fallait pendant plusieurs jours qu'on s'explique de cette bêtise parce que lui il n'avait pas intégré ce qu'on lui avait dit il n'avait pas compris ça n'avait pas fait son chemin donc il fallait que nous on, on revienne là-dessus qu'on se réexcuse et en fait il y avait des, des moments où on est quand on était voilà chopé en train de faire une bêtise ou quand on devait s'expliquer on était dans le bureau là où recevait ma enfin là où ma mère recevait ses patients et on était soumis à un interrogatoire et on ne sortait pas de ce bureau, on était vraiment sur, même sur le divan assis hein. Mais on ne sortait pas de ce bureau avant que lui ait estimé que c'était euh, que c'était bon qu'il était soulagé. Il fallait vraiment euh, c'était vraiment si tu veux comme euh, lui taper taper pile là où sa jouissance serait satisfaite pour nous être libérés. Donc c'est là c moi qui l'interprète comme ça. Mais si tu veux, ça a été vraiment des moments de torture en étant jeune, euh, parce qu'il fallait intérieurement trouver ce qui allait satisfaire l'autre au niveau de la parole, trouver le mot, trouver la phrase, trouver expulser si tu veux vraiment. C'est ce qui est de la merde quoi pour pour soi et, euh, quand on est jeune. C'est-à-dire que c'est vraiment ce rapport-là d'expulser euh, quelque chose. Euh, et souvent c'était euh, du style euh, je suis une mauvaise personne ou c'est parce que je, je, je voulais te faire du mal quoi. En gros c'était ça ce qu'il a ce qu'il attendait d'entendre. Et bref et voilà et et on. Mais du coup je, je, je suis obligé je trouve ça super
0: intéressant je suis obligé d'être de te renvoyer ce que ton analyste a dit. Il y a quand même quelque chose de singulier en tant que fils de psychanalyste que tu as vécu qui me semble difficile. C'est-à-dire, pardon, je comprends pas ta question.
1: Ben, bah, euh, je, je, ah, moi, j'ai compris. Tu veux dire que lui, il jouait au psy d'une certaine manière. Enfin, mais non, mais en fait, je trouve ça intéressant. Donc, j'entends que
0: ton ton chemin, ça a été de rompre, de dire je suis pas d'accord. Et et mais est-ce qu'elle a pas un peu raison Enfin, en fait, quand moi je t'entends sans te connaître, tu me décris une pratique. Tu t'es assis sur le divan et une pratique assez euh, comme tous les parents en fait il a fait de la merde et lui sa merde à lui était assez psychanalytiquement axée ce qui me semble c'est un peu ce qu'elle t'a dit quoi être fils de
1: psychanalyste c'est compliqué oui. oui mais bah à la fois je je je, je suis euh, d'accord avec ce que tu dis mais euh, quand elle disait ça elle parlait des enfants de psy et euh, pour moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, hein, je veux dire, vraiment. Et puis d'ailleurs, quand je lui ai reparlé de cette phrase-là, elle, elle a, re, mais vraiment mot pour mot, m'a redit exactement les mêmes mm -hmm. la même chose. Et euh, et si... C'est là où des fois, on se dit qu'on est... On, on, on est plus... On a plus de... On s'entend mieux que notre psy, on a plus de jugeote. Euh, si elle avait voulu être plus fine... Elle m'aurait, euh, et, et comment dire, elle aurait singularisé pour moi euh, cet épisode-là avec mon père psy. C'est-à-dire, euh, elle n'aurait pas assimilé mon père à tous les psys, puisque finalement, euh, ça, ça ne m'aurait pas, euh, euh, comment dire, je, je, je me je permets.
0: C'est OK. En tout cas, moi, mon opinion personnelle, c'est que dès que je me mets en colère. Euh, dans ma vie ou, ou si jamais un thérapeute ou quelqu'un, euh, euh, ça vient, c'est parce que ça vient toujours toucher quelque chose qui est vrai. Donc je suis pas en train de dire que euh, la personne a 100% raison, ou, euh, mais c'est toujours parce que ça, mm -hmm. ça vient toucher quelque chose qui est vrai. Et comme je t'entends après décrire euh, l'enjeu de dire pardon à son père, euh, de pardonner son père en tout cas, mm -hmm. euh, bon j'ai fait le pont. Mais euh, moi j'aimerais te demander. Euh, ta mère psychanalyste, donc tu lui as parlé de ton analyse, puisque tu disais tout à l'heure, euh, tu mentionnais que tu lui avais dit, tu lui avais parlé de ta fin de, de psychanalyse. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a dit
1: euh... Pas grand-chose. C'est très drôle, hein. c'est plutôt marrant parce que au début de mon analyse, je parlais beaucoup à ma mère de, de mon travail. Enfin, j'étais toujours assez confident. On était très... Voilà, on parta je partageais beaucoup ces choses-là avec elle. Et au début, mon analyse me plaisait pas. Enfin... Pff j'avais rêvé d'elle un jour où elle arrivait à une pause de concert d'orchestre elle arrivait et je voulais la mettre dans une situation ridicule elle arrivait avec une combinaison rose et je lui ai dit, ah, ma psy hein, combinaison toute rose je me disais, mais comment ça habille hein? enfin, voilà, je l'avais tourné en ridicule au début mon analyste elle a essayé de mettre de la distance avec euh, avec euh, la pratique de mes parents ce que j'ai trouvé plutôt intéressant à faire Euh et aussi en critiquant finalement leur école de pensée qui est lacanienne, en disant un peu euh, en substance que que les lacaniens quand même il y avait parfois chez eux quelque chose de la vénération quoi, quelque chose un petit peu euh, euh, qui qui avait fait son temps enfin qu'il fallait que ça évolue quoi. Et donc j'avais pris ça un peu une, comme une critique et, et... elle elle ta, ta psy a dit ça oui. oui oui parce oui. que ta psy était pas lacanienne ah, j'ai jamais voulu savoir je voulais pas savoir, elle, ce qu elle, quelle était sa pratique, comment elle orientait sa pratique. j'ai n'avais pas envie de savoir. J'avais envie de la rendre la plus neutre possible, si tu veux. Vraiment, parce que j'avais déjà deux parents psy. j'avais pas envie d'avoir... Euh, euh, mais euh, au début, donc du coup, je, je partageais ça avec ma mère et puis, on, en gros, on, on s'amusait à la critiquer. Bon, C'est quelque chose qui est resté. Et mon analyste euh, a fait en sorte et m'a suggéré quand même de pas forcément tout lui raconter à ma mère. J'ai écouté son conseil, et finalement, j'en ai pas la main, je lui ai dit, écoute, je sais pas, je vais pas forcément, je préfère garder ça pour moi maintenant. Mmh. Ce qui était pas évident à faire, hein. ce qui n'a pas du tout été évident à faire parce que, euh, euh, j'aimais bien raconter les choses, j'aimais bien avoir sa version, enfin, disons que. Parce
0: que ta mère t'offrait des interprétations? Exactement.
1: Ouais. Exactement. Elle, elle me mettait sur la, sur la voie aussi, mais ça m'empêchait de me perdre, hein, finalement. Euh, et c'était bien aussi de me perdre de me libérer quoi de me de de, de de me libérer de de me perdre dans mon analyse de de quitter ma mère quoi euh, euh, d'une certaine manière euh, couper le cordon quoi et euh, ça n'a pas été facile à faire parce que du coup ça m'a un peu mis dans le mutisme. Quand ma mère me demandait, bah alors ça va, enfin voilà, etc. Je disais oui, oui, oui mais je, vous... <rire> je, savais pas comment lui. Si tu veux dire autre chose, il fallait que je, je reconstruise un rapport avec elle, euh, autre chose. Et, euh, et quand je lui ai dit, voilà, elle est restée elle dans la critique de mon analyste. Euh, quand je lui ai dit que je pensais changer d'analyste ou faire une pause, elle était très contente quoi. Elle était contente, elle était ah oui, 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 machin quoi. Et euh, mais sans voilà sans être trop euh, sans s'immiscer trop quoi mais euh... et du coup euh,
0: on a fait un premier nœud autour de la question de la parole est-ce que tu en vois un autre euh... sur ces neuf ans euh, une thématique ou un sujet où la psychanalyse a agi
1: au niveau de mon travail ça doit comme euh... Comme euh... ouais. Alors, ouais.
0: je non, je je, je tu n'as pas à satisfaire quoi que ouais, ce soit de ma part. En fait, ouais. je voulais juste ouvrir l'espace. Ce que tu as ouais, dit, c'est ouais. déjà il y a pas de mais si tu penses à autre chose, mais tu peux aussi dire bah non, c'est déjà super. Euh, non, mais à plein à plein de niveaux en fait, disons si tu devais en choisir ouais. un autre de de parlant que, ouais, ouais. sur lequel tu aimerais dire des mots.
1: de euh, bah, toute façon, pour moi cette question de la parole et de dire les choses librement hein, en séance ça a été, euh, ça a fait découler beaucoup de choses. Ça a ouvert des des des, des des portes, euh, voilà. Euh, Quelles portes Bah j'ai, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un à, à un moment donné. Euh, j'ai arrêté euh, avec lui. Euh, on est resté trois ans ensemble. Euh, j'ai arrêté de me mettre la tête en charpie, en, en, en faisant la fête tout le temps, en prenant des drogues, etc. Ça a été graduel, tu vois, et, et j'ai... Moi, je suis donc violoniste. Euh, j'ai commencé à repasser des concours et à reprendre des cours. Mmh. Et tu, tu peux m'expliquer comment le lien que tu
0: fais entre aller plusieurs fois par semaine, deux fois Ouais, deux fois. Sur le divan, t'allonger pour dire ce qui te passe par la tête. Euh, et le fait d'arrêter de prendre des drogues et de faire la fête et de commencer des concours, c'est de, de se repermettre de faire des concours. Si à quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse et qui se dit mais c'est quoi ce ouais. c'est quoi ce délire Est-ce comment qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à force de dire
1: Bah que je chante qu'il y avait des choses qui... qui me faisaient du bien maintenant. Enfin, tu vois, à cette époque-là, de... deux séances par semaine, on, on se raconte. C'est pas évident, moi, tous les... mais toutes les fois que j'y allais, hein, vraiment avant d'y aller, à chaque fois euh, pendant neuf ans, je me disais, mais j'ai rien à lui dire. Ou ouais, à part des rêves, si tu veux, on raconte nos rêves. Je crois que c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai proposé de participer au podcast. Oui, j'ai rêvé de. De, de ce podcast
0: alors non euh, je te ah ouais. disais tu m'as dit j'aurais rien à dire oui oui oui
1: oui. Bah. et t'as rêvé de ce podcast raconte alors j'ai rêvé de ce podcast avant le, après notre entretien téléphonique je crois que c'était très vite après peut-être la nuit ou le lendemain euh, où en fait j'étais euh, j'arrivais en séance et c'était la deuxième séance il y notre appel. Ensuite, il y avait le podcast à faire. Donc, j'arrivais dans un cabinet de psy, qui était mon nouveau psy, et qui était un homme. Ce qui compte, hein, quand pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse, mais quand on, on décide de faire une analyse, ça compte comme choix, mmh. soit homme, soit femme. Et euh, j'arrivais dans son cabinet il y avait un secrétaire qui était un, un monsieur d'un certain âge. Il fallait que je pointe ma présence, que je signe le papier et que je paye 50 euros. Et j'arrivais dans ce cabinet de psy et le divan était euh, envahi, encombré de jouets d'enfants, de ses enfants à lui. Et euh, je me retrouvais à les débarrasser, mais il y avait toujours ce jouet sur lequel je m'allongeais. Euh, inconfortablement qui était une espèce d'énorme peluche de grenouille verte <rire> et euh, et bon j'arrivais quand même à m'en débarrasser quoi. mais il y avait bon cet inconfort je décidais de voilà de faire la place pour moi si tu veux sur ce divan Cette place qui n'avait pas réservé pour moi mais je faisais ma, ma place mon propre nid mmh. et euh, et le psy je me souviens je le voyais pas il y avait une armoire entre nous enfin il y avait voilà il existait pas physiquement si tu veux sa présence peu importe, mais sa présence n'était pas... Voilà, était éthérée. éthérée. Et il y avait plein de gens dans le cabinet, mais plein de gens. Donc, je disais au psy, mais quand même, vous pouvez faire un truc. il ne rien et C'est à moi de dire aux gens, mais partez, foutez le camp. C'est à moi de, de faire de faire ma séance. C'est ma séance à moi. Je, je, je vais parler. Euh, <rire> Cassez-vous. Et il y avait une femme qui restait là, que j'identifie dans ma vie, mais ça n'a pas beaucoup d'importance de raconter. Et donc, j'arrive à la faire partir, qui était collante, hein, mais j'arrive à la faire partir. Et là, je ferme la porte. Et puis non, finalement, la porte se rouvre Et là, il y a une nuée d'enfants qui arrivent, qui jouent, qui machin et euh, ouais j'ai j'ai eu pas mal euh, d'élèves si tu veux donc euh, là se jouait l'autorité de prof je me disais allez on va leur montrer euh, mon autorité comme ça et hop je les ai partir mais on cherchait un autre lieu parce que c'était voilà il y avait du ça circulait quoi si tu veux c'était une église le truc il y avait euh, pas moyen d'être tranquille donc on arrive dans un grand musée et là euh, je vois une une amie et, euh, et qui parle beaucoup d'elle. Et je commence à parler de moi, et paf, elle parle d'elle, et puis, etc. Enfin, voilà. Plein de, si tu veux, de, ce rêve, c'était vraiment le rêve de comment prendre la parole, quoi. Hein. Enfin,
0: Mais il y a un lien avec le podcast?
1: Il y a un lien avec le podcast. Je termine, on, a, je, on arrive autour d'une table, à un moment donné. Et enfin, je me dis, là, c'est le moment, et je commence à parler. Et le psy, il y avait un autre type avec, mais le psy était, était là. Et je lui parle de mon père, et je me dis là, et il, il commence à, à, à pleurer. Et je me dis, ah voilà, ça fait son effet, je fais mon effet de, de dramatique. J'arrive à, à le toucher, à le faire pleurer. Et c'était ça ce rêve. Je l'ai, moi, interprété par rapport à votre podcast, parce que euh, je me souviens que dans notre euh, entretien téléphonique, tu me disais, tu me demandais s'il y avait des choses dont je voulais pas parler. Je dit, oui, il y a des choses intimes que je pense pas forcément évoquées, mais qui pour moi freinerait, empêcherait pas, si tu veux, le, le contenu d'être euh, d'être intéressant. Enfin, de, de ce que je voulais dire par rapport à ma dernière séance. Et et donc il y avait cette question là qui qui m'a travaillé pas mal de et si si pourquoi pas tout dire, même les choses les plus intimes, mais en même temps ce serait entendu par tout le monde. Mmh. Donc, ce qui me ramène dans le rêve, enfin, ce qui m'a amené à rêver de ça, quoi, à, à faire comment tout dire de soi, comme en séance, mais avec toute la société autour de soi, quoi, mmh. qui écoute ou n'écoute pas, parce qu'on peut faire son repassage en écoutant un podcast, il n'y a pas de problème, mais... <coughs>
0: Moi, moi j'avais trop envie euh, d'apparaître dans ton rêve en combinaison rose. <rire>
1: <rire> euh, écoute... Euh, je...
0: Non, 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 t'as pas besoin de répondre à ça. Du coup, je, je reviens à ma question. Si on devait expliquer à quelqu'un euh, comment 9 ans en analyse, à force deux fois par semaine de dire des choses se débloquent très concrètement autour de ton rapport à la fête, à la drogue, au concours, donc un peu à l'ambition professionnelle. Je sais pas comment tu aimerais dire ouais, ouais. ça. Mais ça marche comment, en fait Juste, très, très bêtement, c'est quoi C'est à force de répéter euh, le blocage, les rêves, d'interpréter...
1: Qu qu quoi tu... Hein Bon. Est, ça se traduit chez tout le monde, ça se traduit différemment, mais moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où il y avait des échecs qui se répétait, une mise en échec qui se répétait chez moi par rapport au, euh, à la question du travail, par rapport à l'amour. et euh... En gros, tu trouvais pas de travail et, et tu trouvais pas l'amour Si, ça commençait à venir, mais il fallait quelque chose quand même qui me fasse euh, couper, euh, interrompre cette répétition. Je prenais de la drogue toutes les semaines je commençais à quand même voir que euh, ça me convenait de moins en moins. Euh... Il y a eu un sevrage donc, de, de ça et... Euh, comment c est, c est, Oui, enfin... Je ne sais pas comment dire parce que c'est vrai que ça, ça, même moi-même, euh, je ne saurais pas forcément t'expliquer. Je c'est sais pas... Euh... Mais non, mais c'est OK de... Ouais. Moi,
0: je sais que, et je l'ai déjà dit sur ce podcast, je sais que euh, l'image qui me parle le plus, c'est l'idée qu'on se trimballe avec des, des ballons de baudruches pleins de pus, et que euh, et que et en fait, euh, parler, et dans la répétition du parler, c'est aller mettre les mains en soi pour trouver, parce que du coup, ces ballons pleins de pus font mal, appuient sur des organes, empêchent, de bien respirer empêche de bien se mouvoir empêche de d'aimer et de travailler quoi mmh. et que euh, une fois qu'on les a trouvés petit à petit avec l'aide du cadre de l'analyse et de l'analyste en fait on les pique jusqu'à euh, jusqu'à affaiblir leur euh, leur leur mmh. carapace euh, faussement protectrice pour paf que ça s'écoule mmh. et moi je sais que j'en passe cette image là parce que j'ai beaucoup pleuré sur le divan mmh. et du coup euh, je ressortais vide de quelque chose, mais donc ouvert à me remplir d'autres choses, mmh. tu vois. Mais voilà, donc c'est mon ma, ma proposition, mon, mon interprétation. Oh, euh, tu veux réagir T'es pas obligé.
1: Euh... Ben non, mais c'est intéressant. Moi, j'avais pas cette euh, cette image-là, mais je pense qu'on a chacun une image. cas, où... euh...
0: en fait, c'est comme ça que je l'expliquerai à quelqu'un bah. qui comprend pas à quoi ça sert deux fois par semaine de se répéter.
1: Ouais. Ben la répétition est très importante, hein, parce que de toute façon, on répète jamais les mêmes choses de la même manière. Et, et c'est peut-être l'endroit où où on peut se répéter. Hein. Et euh... et moi, ce que m'a évoqué l'analyse, c'est un peu et j'en ai fait le rêve aussi. Moi, pour moi, c'était aussi un rêve. C'était des murs, me confronter à un mur. Mmh. Un mur où euh, il y a quelque chose qui était euh, euh, infranchissable, où on a cette image du mur dans lequel on donne des des coups de marteau pour le le, 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 le démolir. Et en fait, ce que m'a donné comme... Euh, là où là, moi je trouve que l'analyse dérive, nous fait dériver. Mmh. C'est ça qui est génial, je trouve, dans ce, ce processus, dans ce travail, c'est qu'on on va vers... On, on se laisse dériver vers quelque chose qu'on ne soupçonnait pas mmh. euh, et qui vient de nous, qui vient de notre propre... Interprétation de ce qu'on dit. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Et ce mur s'est transformé en quelque chose de différemment, cette image du mur, de différent, pardon. Euh, ce mur, j'ai décidé, pas bah, décidé comme ça, mais si tu veux, euh, symboliquement, il devenait plus quelque chose à détruire, mais je le connaissais suffisamment bien que je pouvais tourner la tête. Et quand je tournais la tête, il y avait un autre mur. Et merde je me disais putain il ah. y a un autre mur bon, merde ces murs et finalement tout ça euh, ne me donnait le, le fait c'est très étrange c'est presque paradoxal ça semble paradoxal mais de toute façon on est confronté à notre propre membrane à nos propres murs corporels hein, on peut pas vraiment les dépasser mais en tout cas je me confrontais à ces murs et au final j'ai cette image, quoi, de voir tourner en rond, si tu veux, mais, mais ça m'a apporté un immense apaisement, en fait, de me confronter à ces murs et finalement les aimer. Dans ma tête, tu vois, si j'essaye d'avoir une image d'un mur, il est complètement banal, hein, je l'ai pas décoré, j'ai rien fait, c'est du parpaing brut. Mais, euh, mais il y a quelque chose d'un soulagement. Enfin, vraiment, le fait de, et plus que symboliquement, ce que m'a apporté l'analyse et ce rapport avec la parole, ce qui peut paraître abstrait, mais bon, c'est mon ex... à expérimenter de ouais. toute façon, cette libération de la parole. Ça apporte un tel soulagement. Et, la... et tout ce qui pouvait être de ce que je voulais traiter de moi et absolument convertir en quelque chose de ce que je voyais comme normal, c'est-à-dire euh, par exemple, il y avait dans ma sexualité euh, un rapport à, enfin, dans ma sexualité des choses que je trouvais très étranges chez moi. Enfin, c'était en lien avec l'éjaculation, par exemple. Et il y avait quelque chose euh, qui me distinguait pour moi des autres.
0: De et en quel sens t'éjacules différemment des autres
1: non, c'est là où, où je rentrerai pas forcément dans le détail, mais peu importe, c'est pas très grave, mais euh, j'éjacule pas différemment des autres, c'est mon rapport au fait d'éjaculer avec un autre. Et ce que je trouvais qui me distinguait pour moi, euh, tout le monde éjaculait tout le temps, euh, tout le monde prenait du plaisir tout le temps, si tu veux, c'était ça. Bon, c'est En bon, gros, je te l'ai dit, ouais. et, euh, et tout ce qui me distinguait, alors c'était dans le rapport à la sexualité, mais c'était voilà plus globalement dans le rapport à l'autre. Et donc cette histoire de murs, c'était ça mes murs quoi. C'était euh, c'était ce qui, qui m'empêchait dans le social, ce qui m'empêchait euh, euh, dans l'image que j'avais de l'autre, de d'être libéré, de voilà euh, un autre un peu idéalisé quoi. Et l'analyse m'a permis de garder exactement les... Je veux dire, enfin, ça a traité certaines choses, hein, ça il y a des choses qui... Dans mon travail, par exemple, pour les concours, etc., je suis moins beaucoup moins en situation d'échec, ça commence à marcher, enfin, je veux dire je réussis aujourd'hui. C'est en lien avec l'analyse, ou pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça, mais je, je pense que, oui, c'est fortement en lien avec ça. Et euh, tout ce qui était de mes autres névroses, elles se sont pas forcément toutes réglées, mais en tout cas, c'est mieux... Je, je les aime. Et donc, du coup, c'est devenu quelque chose. Je les ai remis avec moi, si tu veux. C'est névrose. Et je les vis pas du tout de la même manière. Et c'est plus vraiment des névroses. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'est des symptômes qui sont là. Peut-être qu'ils seront, <coughs> pardon, plus là à un moment donné de ma vie. Mais l'effet que ça a eu la l'analyse, c'est que je laisse faire. Et qu'en en fait, les choses, finalement, se règlent étrangement, parfois je sais pas, des fois on peut avoir des tics et j'en parlais en analyse moi j'avais des tics, par exemple il fallait j'ai des tics de parole, euh, je disais pardon quatre fois. Euh, en lien avec des superstitions si tu veux et l'analyse, je pense que j'aurais pas pu faire sans c'est là où j'aurais pas pu faire sans l'analyse m'a apporté le fait que en en parlant, en travaillant, en répétant étrangement un jour on réalise que c'est plus là <rire> bon so soit ça, ça allait ailleurs on a un nouveau tic, soit vraiment et ça, c'est l'effet aussi de ma dernière séance. Euh, c'est que c'est plus là, il y a des choses comme ça qui se... qui s'effilent, qui s'effilochent, mais très doucement, comme un peu du pollen, si tu veux, qui s'en va un petit peu comme ça, émire du soleil, comme on voit, c'est très politique. Hein. Mmh. Mais, euh, mais parce que finalement, ça nous aide à, à apporter un peu d'amour là où on n'en met, mettait pas chez nous, en fait. Et je crois que c'est ça le... Bon effet d'une analyse, c'est d'apporter cet amour-là. Et une des premières choses qu'elle m'a dite, d'ailleurs, mon analyse, c'était et ce qui m'a beaucoup touché, je crois que c'est le moment où j'ai été le plus touché. Bon, elle a fait son effet, hein. elle a réussi son effet. Elle m'a dit à la fin de la première séance, bon, bah, vous, vous aimez pas beaucoup. Et euh, et au final, bah, bah, ça a fait son grave son chemin, quoi, grave son chemin. Tu t'aimes un peu plus. Ah, j'arrive, c'est mais, j'ai l'impression d'être dans un truc de développement personnel, c'est pas du tout ça pour moi. il euh, n'y a pas un, une graduation, il n'y a pas quelque chose. Mais, putain, euh, pardon. Je veux mais mais, euh, m'aimer, je, je, m'aimer, est là, m'aimer est pas là. Euh, en tout cas, euh, je me sens bien. Euh, et s'aimer, je crois que vraiment s'aimer, c'est ce que je te disais, c'est arriver à à s'apporter, amener de l'amour. Là, on n'en mettait pas chez nous, quoi. Et euh, et si c'est ça, s'aimer, bon, ouais, je m'aime. Bon, en fait, on peut dire ça. Après, euh, je te dis vraiment, euh, pas que j'ai fermé. Vraiment, que cette porte-là de l'analyse est fermée, complètement.
0: Justement, j'allais te demander pour conclure, tu parlais d'une pause, de chercher un autre, une autre, un,
1: un ou une autre analyste. T'en es où aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, vraiment, je te disais que ça, ça fait plus partie de ma vie. Enfin, vraiment, il y a, je ne t'as pas repris. Pas du tout, mais je n'y pense absolument pas, ouais. Mais vraiment, hein. des fois je m'étonne, je me dis, je, je m'évoque le sujet, mais alors vraiment, c'est aujourd'hui absolument pas actuel, d'actualité. Vraiment pas. Un jour, ça me reprendra peut-être s'il si y a des choses que euh, qui, qui me travaillent, ou s'il y a quelque chose euh, voilà, que je, je trouve, euh, peut-être qu'un jour je me dirais, c'est le moment, là. Euh, de, de reprendre quelque chose, mais euh, je crois que les les, les psychanalystes ont un, ont un jargon, je sais plus ce qu'ils disent, euh, la première tranche et la deuxième tranche, ils disent ça, ils disent ce jargon là. C'est très courant finalement de faire un travail, de l'arrêter et, euh, et et plus tard d'en d'en commencer un autre. C'est des travaux qui sont différents. Ouais, bref. Euh, et on verra bien, mm -hmm. on verra bien, je laisse les choses se faire.
0: Est-ce que tu as envie de conclure d'une certaine façon Est-ce que tu si te donnais le mot final Tu as envie de dire quoi
1: Est-ce que est-ce que c'est euh, parce que c'est marrant, tout à l'heure tu évoquais le, le, le fait de parler à des gens qui ne connaissent pas l'analyse. Euh euh, du coup, du coup, parfois dans dans ce que j'ai raconté, j'avais l'impression de, de devoir donner un peu d'encouragement, mais je je, je... t'aimerais encourager des gens qui ne connaissent pas. Justement, <rire> non, non, je pense que ça <coughs> pour chacun, pardon, <coughs> pour chacun c'est très différent. En tant que fils de psy d'ailleurs, je pense que j'étais comme tout le monde. Euh, dès les premières séances en train de me dire elle va, euh, je vais être guéri au bout de deux semaines elle va me dire que j'étais génial et que c'est bon euh, on connaît pas avant d'avoir expérimenté et euh, comme dirait ma mère une psychanalyse c'est pas donné à tout le monde voilà si je pouvais euh, conclure sur ça
0: ok on conclut sur pas tes mots mais ceux de ta mère ok merci Marco euh, je t'en prie avec plaisir